0: A través de la historia se han levantado muchos jueces pregonando quién tiene y quién no tiene la palabra de Dios. ¿Pero qué nos dice la Biblia con respecto a este tema? Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Teologando Ando y de la serie Hechos, la primera iglesia. En esta ocasión seguiremos con una predicación de Hechos 5, 27 al 42, donde la gran pregunta es ¿Quién habla en nombre de Dios? En los pasajes que siguen nos vamos a preguntar sobre cómo saber si el cristianismo es verdaderamente de Dios y cómo saber si una iglesia verdaderamente predica o no predica la palabra de Dios. Esto es un tema bastante controversial y es un tema que muchos cristianos hoy en día quieren conocer, no para autovalorar o autojuzgarse, sino para juzgar a los demás o a otras iglesias o a aquel predicador con el que no están de acuerdo, pero vamos a ver en este pasaje que esto no es la actitud correcta, sino que la actitud correcta es conocer cómo nosotros podemos estar seguros de estar de parte de Dios y no de parte de los hombres. El pasaje inicia de la siguiente manera. Dice versículo 27. Una vez que los trajeron, los presentaron ante el Sanedrín y el sumo sacerdote les dijo, Les habíamos ordenado expresamente que no enseñaran en ese nombre, pero ustedes han llenado Jerusalén con su enseñanza y buscan hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La primera parte del pasaje es el juicio del sumo sacerdote. Si a ustedes se les hace extraño que yo haya puesto esta última frase que obedecer a Dios antes que a los hombres en boca del sumo sacerdote y no de Pedro como aparece en las diferentes traducciones de la Biblia los invito a ver el video de la previa el cual ya está disponible en YouTube y se van a dar cuenta de algunas ayudas exegéticas que he utilizado para esta predicación. Entonces el sumo sacerdote Acusa a los apóstoles de dos cosas. En primer lugar, de no obedecer lo que, lo que el Sanedrín les había dicho, es decir, no hablar en nombre de Jesús. Y en segundo lugar, de decir, de estar diciendo que ellos, el sumo sacerdote y el Sanedrín, eran los responsables de la muerte de Jesucristo. En última instancia, la pelea es, ¿ustedes están obedeciendo a Dios o están obedeciendo a los hombres? Y poniendo esta frase en boca del sumo sacerdote, el sumo sacerdote está considerando que en la institución del Sanedrín es la dueña de la palabra de Dios. Ante esto va a contestar Pedro y va a decir lo siguiente, El Dios de nuestro Padre resucitó a Jesús al que ustedes asesinaron colgándolo de un madero. Pero Dios, con su poder, lo glorificó y lo constituyó jefe y salvador con el fin de dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. De esto somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Si podemos ver la respuesta de Pedro, es una defensa ante la, ante la primera acusación no, ante la segunda acusación la primera acusación no la niega exactamente no los hemos obedecido pero no los hemos obedecido porque su palabra no es la de Dios ante la segunda acusación Pedro reitera y los hace responsables a ellos del asesinato de Jesucristo ahora bien, ¿cómo Pedro va a considerar que su palabra es la de Dios y no la del Sanedrín? Hoy muchos dirían, bueno, tiene una sana doctrina o la va a considerar con la Biblia, pero Pedro lo que va a decir es, nosotros tenemos al Espíritu Santo y esta es la señal de que nosotros obedecemos a Dios. Es decir, el Espíritu Santo va a ser al final de cuentas aquel que defina quién tiene o quién no tiene la palabra de Dios, y como hemos visto en el libro de Hechos, la característica principal de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es las acciones de caridad, de amor y de servicio que se dan dentro de ella. Entonces, Pedro pone de testigo al Espíritu Santo y a las obras que ellos han hecho por sobre la supuesta superioridad de la interpretación del Sanedrín de la palabra de Dios. Como todo discurso de Pedro va a tener dos reacciones. La primera reacción es la reacción más negativa, que es la del, la del Sanedrín, y dice el versículo 33. Al oír esta respuesta, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Cuando alguien confronta a aquel que se cree tener la palabra de Dios, pero que sus acciones son de odio, el odio tiende a florecer. Cuando Pedro demuestra que ellos tienen la palabra de Dios por las acciones del Espíritu Santo, el Sanedrín, aquel que consideraba que se considera a sí mismo ser dueño de la palabra de Dios, florece en odio y desea asesinar a los apóstoles. Esto sigue sucediendo hoy en día. Muchas veces aquellos que se dicen dueños de la Palabra de Dios cuando son confrontados con sus acciones y cuando son confrontados ante el odio que ellos tienen este mismo odio es el que florece contra aquellos que los confrontan. Muchas veces el fundamentalismo bíblico nos ha llevado a la violencia tanto simbólica como real, como activa y esto se ha demostrado muchas veces y todavía hoy, si ustedes pueden ver fácilmente en algunas páginas de Facebook o en algunas páginas de las redes sociales, como aquel fundamentalismo que se arroja con el derecho de juzgar quien tiene la palabra de Dios, muchas veces es solamente una palabra de odio. Sin embargo, también dentro de este Sanedrín, el autor de, de Hechos, va a decir que hay un, una acción positiva, una reacción positiva ante el discurso de Pedro y es la reacción de un fariseo llamado Gamaliel. Este Gamaliel va a ser muy importante en el judaísmo y también en el cristianismo, pues es el mismo Gamaliel en el que Pablo dice que fue educado a sus pies. Dice así la parte central de este pasaje que es la reacción de Gamaliel. Un fariseo llamado Gamaliel, miembro del Sanedrín, maestro de la ley y muy respetado por todo el pueblo, tomó la palabra, ordenó que hicieran salir un momento esos hombres y dijo a los de la asamblea: Israelitas, tengan cuidado con lo que harán con esos hombres, porque hace un tiempo se levantó en armas Teudas, que se presentó como si fuera un gran personaje. Se le unieron unos cuatrocientos hombres, pero lo mataron y todos sus partidarios se dispersaron terminando todo en nada después de él en la época en que se hizo el censo se levantó en arma Judas el Galileo quien hizo que el pueblo se rebelara y lo siguiera también él pereció y todos sus partidarios se desmandaron yo ahora les digo despreocúpense de estos hombres y dejen que se vayan porque si las intenciones o la obra de ellos viene de los hombres se destruirá pero si es algo que viene de Dios, no podrán destruirlos y ustedes aparecerán como gente que lucha contra Dios. Y ellos estuvieron de acuerdo con él. Llamaron a los apóstoles y después de azotarlos les prohibieron que hablaran en nombre de Jesús y los dejaron ir. La defensa de Gamaliel a los apóstoles no las hace por ser cristiano. Gamaliel no aparece como un convertido y de hecho es el primer no cristiano que da un discurso en el libro de Hechos. Su defensa ante los apóstoles responde a una forma de interpretar la ley judía que era muy común entre los fariseos que permitían cierta variedad de interpretación dentro de ella. Una de las características importantes de la defensa de Gamaliel es Dios es el que juzga y esto no es nuevo en la tradición judía. La palabra de Dios permanece para siempre, va a decir el Antiguo Testamento y Gamaliel va a retomar este principio para decir si lo que estos apóstoles y si lo que estos hombres están predicando y haciendo son de Dios, ¿quién los va a detener? Gamaliel utiliza dos ejemplos históricos y así nos muestra que la historia es la mejor jueza que utiliza Dios para juzgar las acciones de los hombres. Es en la historia donde podemos ver si un movimiento es de Dios o no es de Dios. En las reacciones históricas que conlleva cierta doctrina, cierta enseñanza, podemos darnos cuenta si de hecho esta enseñanza era de parte de Dios o no. A veces se nos olvida como evangélicos que Dios se sigue revelando, no solamente en su palabra sino también en la historia. Así, cuando tenemos una doctrina que se ha creado en cierta edad y que ha sido utilizada para propagar el odio, podemos darnos cuenta que esta doctrina no es de parte de Dios. Y también tenemos que ver que lo que nosotros predicamos el día de hoy se manifiesta en la historia del día de mañana y lo que nuestros padres y abuelos han predicado se está manifestando en la historia del día de hoy. Así la historia nos va a juzgar si nuestra enseñanza es de parte de Dios o no. ¿Cómo entonces vamos a saber o cómo un hombre del primer siglo sabía que el cristianismo de hecho era de parte de Dios? Bien, lo podía ver en las acciones de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana que era una iglesia que amaba, que era una iglesia que servía, que era la iglesia que no dejaba morir a los niños, que era la iglesia que no abandonaba, que era la iglesia que ayudaba a los enfermos, a los pobres. Y este movimiento de la iglesia nosotros lo debemos seguir juzgando el día de hoy. ¿Cómo saber si un movimiento cristiano es realmente cristiano? Bueno, viendo sus acciones en la historia. Cuando un movimiento cristiano luchó contra la esclavitud este movimiento verdaderamente era de Dios. Cuando un movimiento cristiano al contrario ayudó a la discriminación y a la esclavitud este movimiento no era de Dios y no se puede ser considerado como cristiano. Cuando un movimiento cristiano trabajó para que hubiera igualdad entre los hombres y las mujeres este movimiento es de parte de Dios cuando alguien se dice cristiano pero predica el odio y ayuda a que haya cada vez más discriminación y que al rico siga siendo más rico y el pobre siga siendo más pobre este movimiento a pesar de llamarse cristiano por la historia va a ser considerado como anticristo, como anticristiano así lo que nos enseña este pasaje es que nosotros como cristianos hoy en día tenemos que pensar que la historia siempre nos va a juzgar. No solamente los hombres nos están viendo, sino que Dios nos está viendo. No tiene solamente importancia lo que decimos, sino tiene más importancia lo que hagamos. Así, aunque muchos dicen lo más importante es la enseñanza y esto nos lleva a una buena práctica, en el verdadero cristianismo no hay diferencia. Una buena ortodoxia tiene que llevar a una ortopraxis, pero también una buena práctica conlleva una buena doctrina. Y esta buena doctrina no es una doctrina que juzga y que hace juicio de valor sobre lo que otros cristianos creen o dicen, sino que es una doctrina que nos lleva a actuar, a amar y a servir al prójimo, sobre todo a aquellos que no pueden devolvernos el bien que les hagamos. Gamaliel termina diciéndole al Sanedrín, fíjense que no vayan a terminar siendo enemigos de Dios. ¿Qué es ser enemigo de Dios? Es estar en contra de aquellos que están realizando la obra de Dios. A veces, intentando defender la sana doctrina, defendemos a aquellos que están en contra de las acciones de Dios en la historia, es decir, de las acciones de amor y de servicio. Dice que si bien Gamaliel convenció al Sanedrín, estos aún castigaron a los apóstoles. Después de llamarlos, los azotaron, les volvieron a prohibir predicar en nombre de Jesús y los dejaron ir. Sin embargo, la actitud de los apóstoles es digna de imitar. Dice el versículo 41, los apóstoles salieron muy alegres del Sanedrín porque habían sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesucristo. Esto no es una especie de, de, de masoquismo de los apóstoles que estuvieran felices por ser azotados, sino que es una actitud en la que los apóstoles consideran que cualquier sufrimiento que conlleve el amar y el servir a los demás es un sufrimiento que se comparte con la vida de Jesucristo. Jesús sufrió por amar. Nosotros estamos llamados también a sufrir por lo mismo porque todo amor y todo servicio muchas veces por ser pasión conlleva sufrimiento. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. El pasaje termina con un resumen de la actividad de los apóstoles en Jerusalén los cuales no se dejaron entrar por las amenazas de los judíos ni por las amenazas del Sanedrín y, sobre todo, siguieron predicando, siguieron amando y siguieron sirviendo. El día de hoy, en que la Iglesia no se está reuniendo físicamente en muchos lugares, la Iglesia sigue siendo la Iglesia cuando ama, cuando sirve. Y el día de mañana, la historia va a juzgar a la Iglesia si la iglesia sobrevivió fue porque Dios la hizo sobrevivir y porque su amor permaneció a pesar de las dificultades que estamos viviendo en este tiempo. Gracias por escucharme amigos, los invito a inscribirse, a suscribirse a este podcast. También los invito a visitar mi página web alexirodriguez.com y a seguirme en redes sociales Teologando Ando en Instagram y en Facebook. Muchas gracias. Por escuchar, muchas gracias por sus comentarios y por compartir. Bendiciones a todos. Maldita.